0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: acerca de este día, el Domingo de Ramos. Vamos a leer una lectura de esta mañana. Les invito, hermanos, que se, po que, que se pongan de pie también y que busquen aquí el libro de Marcos, capítulo 11. <coughs> versículo 11 primer versículo dice la palabra de Dios siguen con la vista mientras que leemos ahora la palabra de Dios dice cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfajé y Betania frente al monte de los olivos Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Eso, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de una puerta en el recodo del camino y lo desataron y unos que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino?, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trayendo el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en, por, el, por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían vendían detrás daban voces diciendo. Hosanna bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el, no, el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Oremos Padre Santo. Señor gracias te damos por este día que tenemos para recordar cómo inició esa la última semana de tu ministerio aquí en esta tierra y sino recordando de la cruz, recordando de la tumba vacía pero también recordando el día cuando entraste a Jerusalén Señor te pido que nos ayudes a comprender un poco del significado de este día la importancia de este día Señor, bendice, te pido a nosotros, en tu nombre precioso, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Están viendo en este momento, hermanos, acerca de lo que es este, el, el Domingo de Ramos. Cuando pensamos en eso, hermanos, el ministerio de Jesucristo, ya acabaron tres años y medio cuando Él pasó en su ministerio. Él llamó a los doce. Y en su primer milagro cuando convirtió el agua a vino. Vemos que él empezó ese ministerio. Él sanó a cientos de personas. Él alimentó a miles. Él enseñó en el monte. Enseñó en la orilla del mar. Se apartó con sus discípulos enseñándoles en los lugares del desierto. Y ahora estamos llegando al día que está entrando él y hermanos los judíos estuvieron muy animados para verle al Señor entrando el Mesías pensando ellos el Mesías que les va a librar de la opresión de los romanos aquí está está entrando a Jerusalén va a tomar el trono que pertenece a él y es de él miren ahí está el pollino y el que está sentado sobre él y ellos vinieron para adorarle al Señor diciendo Osana bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas. Y ahora hermanos estamos entrando en lo que son los eventos de la semana santa. Y hermanos cuando pensamos en la semana santa estamos viendo primeramente en lo que es la entrada triunfante. Ahora su entrada inicial fue para lo que iba a ser la última entrada Ahora Cristo está entrando y hay que entender hermanos Él sabía lo que iba a pasar Él sabía lo que le estaba esperando Él sabía este, de los gritos de Osana Muy pronto iban a convertirse a crucifícale Y él ahora está llegando en ese día tan simbólico e importante en eso fue la preparación para hacer la expiación por nuestros pecados. Por la manera en que nosotros podamos encontrar la salvación. Hermanos vemos que están en esa semana cuando él está entrando. Él sabe que va a correr a los vendedores del templo en esta semana. Él va a tener lo que es conocido discurso de los olivos. En cuanto que él estuvo enseñando acerca de la segunda venida. Llegando a la última cena, el entrego, el juicio, la crucifixión, la tumba y luego el primer día de la semana próxima es la resurrección. Por eso cuando vemos el domingo de Ramos, estamos viendo el día en que Jesús fue conocido tal como es. Él es el rey. Él es el supremo, Él merece este, las alturas en ese, en ese día Hermanos hoy en día todas las religiones en el mundo degradan al Señor Jesucristo Lo ven como un buen hombre, lo ven como un profeta Y hasta que hay unas sectas lo ven como hermano de Satanás y vemos hermanos que todos andan bajando la importancia, el quien es conocido como hijo de la virgen, en vez del rey de reyes y señor de los señores. Hermanos hoy en día estamos viendo la importancia de él y quiero estemos, que estemos enfocando, entrando en esta semana, Hermanos en esta semana que es la semana santa debemos estar recordando de esos eventos ahorita en la tarde vamos a celebrar también la cena del Señor como fue la última esa cena que hizo el Señor y quiero que estemos pensando y recordando Cristo hizo mucho por nosotros, Él hizo todo por nosotros, osana Bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Hermanos tenemos en nuestro volatín La lección en que puede estar siguiendo el mensaje de esta mañana Hay unos espacios en que puede estar llenando Y el primer espacio que vemos el número uno Es la preparación, la preparación Hermanos está detallada esta preparación Con un propósito Dios tuvo algo que quiso enseñar al mundo y a la vez hermanos enseñar a nosotros vemos que él ahora está enseñando algo con detalle de su preparación y cuando vemos su preparación hermanos en el hizo A está hablando de su ubicación hay una ubicación muy importante en que estamos viendo en lo que es la escena de hoy en día Recordando hermanos Cristo está entrando en Jerusalén Cristo sabe que los mismos gritando sana van a ser los mismos gritando crucifícale él sabe que lo que están presentando no es de su corazón en realidad y esta ubicación es tan importante que estamos viendo en esta mañana versículo 1 habla de dos pueblos Betfajé y Betania cuando vemos a dos este, pueblos hermanos es algo importante Jesucristo llegó no por casualidad llegó no solamente en su propia manera sino que él entró cumpliendo las escrituras. Dicen en, Zac en Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna vemos que ahora cristo entrando está cumpliendo lo que fue dicho en las escrituras hermanos cuando celebramos y cuando adoramos al señor jesucristo es importante entender que fue él quien cumplió las escrituras fue él quien vino como el salvador fue él que tuvo su propósito buscar y asalmar los que habían sido perdidos. Es él que viene en esta mañana tocando a sus corazones de la necesidad de conocerle a él. Él vino con propósito en ese día. Ahora esos dos pueblos Betfajé y Betania. Vemos hermanos que Betania fue un pueblo muy pequeño. Pero también un, un lugar muy favorito del Señor. Porque cuando vemos al, al pueblo de Betania, vemos que es allí en donde vivía Marta, María y Lázaro. Lázaro quien fue levantado de los de la muerte, el mismo en ese mismo pueblo. Fue un lugar que él pasaba mucho, ellos lo amaban a él y él a ellos y él estuvo pasando mucho tiempo con esas personas por eso vemos ahora este ese pueblo de Betania también vemos a Betfagé y cuando vemos hermanos aquí en el mapa vemos que Betfagé tuvo una vista panorámica de Jerusalén Y por eso ese pueblo que está viendo Betfagé ahora está viendo sobre Jerusalén y él está llegando a ese momento mirando allá y ahora él está viendo a dónde iba a ir Recordando, él también sabiendo de la crucifixión, a lo mejor mirando la tumba en donde iba a estar, y él ahora en ese momento está llegando y recordando mucho en eso. Hermanos, la ubicación sí es importante. La Biblia habla mucho de lugares: lugares. Puede pensar, pues, hermano, para qué importa este lugar. Porque es el lugar en donde Cristo está ahora entrando y es algo simbólico que está haciendo en ese momento. Y hermano, cuando pensamos de un lugar, fue un lugar donde yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Yo recuerdo ese lugar. Es un lugar bien bonito, un lugar muy importante en mi vida. Cuando yo pienso en el lugar en donde yo fui bautizado. Fue un lugar importante en mi vida. Yo en un pueblo pequeño, en México, cuando Dios me dio el llamamiento de 16 años de edad, un lugar que dudo que podría encontrar, pero en mi mente recuerdo ese lugar. Un lugar, hermanos, muy bonito. Debemos pasar la vida en recuerdo de lugares. Aquí estamos en un buen lugar esta mañana, la casa de Dios. Cristo puso mucha importancia en la casa de Dios. Es un lugar de importancia. ¿Por qué, hermanos? Porque un día vamos a recordando de los lugares del pasado y como Cristo ahora está reflejando, debemos tener ese lugar importante en la vida. Nuestra iglesia es un lugar en que podemos estar obedeciendo a nuestro Señor. Es un lugar que podemos estar preparando para nuestra descendencia, nuestros hijos y nietos y más allá en las vidas de los que vienen. Es algo importante la ubicación. Cristo está hablando de su ubicación en un momento y segunda cosa en el inciso B vemos la instrucción. La instrucción, Él está hablando de varias cositas, primera palabra que vemos en su instrucción es ir. ¿Qué es esa palabra hermanos? La vida con Cristo fue una vida de mandatos Él con los discípulos siempre les decía Él les decía, id acá, haz esto y, Hermanos, Él estuvo siempre mandándoles En la vida cristiana hermanos también es lo mismo Cristo está dándonos una vida en donde Él manda Hay que recordar hermanos él manda para nuestro bien, es como padre, yo cuando tuve mis hijos chiquitos en la casa, yo les mandé para cosas que les ayudaban, yo no simplemente les solté, yo este, cuando llegó la hora de la comida, mi esposa la tuvo a la mesa, les habló hijos vénganse vamos a comer y yo siempre el primero a la mesa verdad se nota, pero hermanos este algo que era para su bien Báñate Si no te ofendes a ti a otros si sí estás ofendiendo Este duérmate porque es tiempo para dormir y Nosotros soltamos a nuestros hijos a comer cuando quisieran No les soltamos para bañarse como quisieran No les dejamos a dormir como quisieron Sino que quisimos darles lo que para ellos les iba a ayudar Y el Señor Jesucristo nos manda y cuando nos manda, nos manda para una manera para bendecirnos. Hoy en día está la filosofía de que podemos hacer lo que queramos. Hermanos, el Señor nos ama mucho para soltarnos a hacer lo que queramos. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros, igual como el niño no sabe para ellos mismos. El Señor sabe lo que es para nuestro bien y Él quiere mandarnos por eso ir. hermanos. Vemos también es un es algo preciso. Preciso cuando hablamos, hermanos, de esa instrucción es precisa. Hay un pollino, tal lugar, tal manera. A lo mejor ellos te van a decir tal cosa. Tú vas a responder de esta manera. Vemos que no simplemente vayas, escoge lo que quieras y yo voy a entrar en Jerusalén sobre lo que sea. Sino que fue algo preciso que les estuvo diciendo. Hermanos la vida de Cristo es una vida precisa. Muchos viven una vida triste, frustrada muchos viven este con problemas en mucho, muchas veces no están cumpliendo nada en la vida, es porque no están siguiendo las instrucciones precisas de nuestro Señor, ahora hermanos y amigos en esta mañana Dios quiere lo mejor para ti, Dios quiere lo mejor para mí, y por eso hay que estar atento a sus palabras, porque Él está dando instrucciones en una manera precisa en nuestras vidas. También, hermanos, es una tarea sencilla. Las instrucciones en ID, algo preciso, una tarea sencilla. No es muy difícil. Dos discípulos van a ir allá, algo fácil. Sigue a vos, haz lo que yo te digo. Es algo sencillo y fácil. sabe qué, hermanos, seguir al Señor comienza algo fácil, algo fácil. ¿Qué es? ¿Qué es? Número uno, aceptar a Cristo como su Salvador personal. ¿Qué hay más fácil que eso? Otras religiones dicen pues no hay que hacer esto y hay que obedecer esos ritos y hay que hacer esos mandamientos y quizás y ojalá y quién sabe no con Cristo es algo sencillo, acéptame y yo te salvo, algo sencillo abre tu corazón yo entro y desde adentro te cambio hacia afuera, él está dando algo muy sencillo en la vida de nosotros, Hermanos cuando vemos las tareas sencillas nos llevan a la, hasta las tareas más difíciles y si sí, hay tareas que no son tan fáciles como otras dice la Biblia en Lucas 16 10 el que es fiel en, muy, en lo muy poco también en lo más es fiel comienza en lo más poco lo más pequeño lo más fácil para seguir a lo más difícil. Muchas veces, hermanos cristianos, quieren brincar. Y en vez de crecer paso por paso, quieren brincar. No, pastor, quiero una clase para enseñar. Pues, espérate, espérate. Primero hay que aceptar a Cristo, ¿verdad? Hay, hay un paso que hay que empezar. Y luego, paso a paso, hasta que ya está capacitado para lo más difícil. Por eso él está diciendo lo más fácil primero y empezar por ese lado. Es parte de la meta para, de la vida de un creyente. Mateo 25, 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de, de su señor. Hermanos, él está diciendo, obedece, obedece. Aquí estamos en esta mañana. ¿Qué paso sigue? En la tarde. ¿Qué paso sigue? Abrir la Biblia. Leer un pasaje. ¿Qué paso sigue? Orar. ¿Qué paso sigue? El culto el miércoles. El culto en esta semana de viernes. Son pasos que seguimos en lo más fácil. Ahora si no podemos en lo más fácil... ¿Cómo vamos a poder en lo más difícil? Por eso Cristo está enseñando importancia en las instrucciones que está dando. Vemos, hermanos, también la posesión. En el Ciso C, la posesión. Versículo 4 empieza a hablar de la posesión. ¿Qué posesión encontramos allí? Encontramos primeramente la posesión del pollino. Del pollino cuando vemos ese pollino hermanos vemos que es algo que tal vez no tiene mucho significado en nosotros en un lado. Pero tal vez hay algo de significado en otro lado cuando vemos a un pollino vemos un animal y como Cristo siempre tuvo autoridad sobre la naturaleza recordando en los milagros subiéndose en la barca con la tormenta muy fuerte simplemente dijo calma y se calmó la, la, la tempestad de tal manera que los que estaban en la barca se maravillaron diciendo "Cómo es que la naturaleza le obedece a él vemos otro ejemplo de eso un pollino aunque nunca alguien había montado sobre él ahora yo no soy vaquero me gustaría ser uno pero no soy, no tengo caballo, son muy gastosos y yo no, y también sucio, no, no, no lo necesito, pero no más pensando en eso, yo he oído que un animal que nunca ha sido montado no quiere ser montado, tiene que entrenarle hasta que ellos acepten a alguien encima, o sea si tome un animal por primera vez y se pone encima, lo más rápido que, le, que se puso encima le pone para abajo, así es el animal pero vemos con Cristo él montó ese animal y lo aceptó Cristo el Señor él está mostrando su autoridad vemos en la posesión ese pollino atado posesión de otro vemos que fue algo prestado vemos que fue ese en ese momento alguien estuvo dispuesto a soltar algo para nuestro Señor su posesión Vemos también, hermanos, una pregunta que vino: ¿Qué hacés desatando el pollino? ¿Eh, eh, eh? Ese animal es mío. ¿Eh, eh, eh? No, no lo lleve para ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? No, el Señor lo necesita. Ahí está. ¿Quién fue quien dijo eso? Ahora puede ser algo milagroso, yo no sé. O puede ser algo conocido. Tal vez fue uno que recibió alimento en los cinco mil o alguien que había visto cristo sanar o tal vez uno sanado no sabemos pero vemos lo que cuando dijo eso estuvo dispuesto hasta en ese momento a dejarlo si el señor lo necesita aquí está ojalá que nosotros tuviéramos la misma actitud Como tuvieron ellos con su posesión Por eso vemos hermanos primera cosa la preparación Segunda cosa que vemos hermanos es la celebración La celebración vemos los gritos Vemos los que estaban ahí alrededor Los que estaban ahora con sus ramas de palma Y los que tuvieron sus mantos encima Y todo ahí están ahora listando recibiendo al Señor Una celebración vemos a ah, la voluntad la voluntad hermanos cuando vemos este día no vemos algo de mandato sino vemos algo de voluntad ¿Cómo es su voluntad ¿Cómo es mi voluntad cuando vemos a él vemos ahora que hubo algo de voluntad Le trajeron el pollino algo de voluntad voluntad del dueño voluntad del pollino voluntad de los discípulos y ahora vemos hermanos la voluntad de la gente, la gente de su propia voluntad anda recibiendo al Señor. Hermanos hay que entender Dios está esperando gente de voluntad, pero muchas veces no queremos tener la voluntad. Muchas veces la voluntad solamente es con la boca, muy rápidos para decir lo que somos. Muy rápidos a declarar que somos cristianos, creyentes, pero muy pocos en la área de la voluntad. Vemos hermanos la sumisión en la voluntad de todos, la sumisión en lo que subieron. Por eso el hizo A, la voluntad. El inciso B, el reconocimiento. El reconocimiento. Versículo 8, también muchos tendían sus mantos por el camino... Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Hermano, vemos el reconocimiento. ¿Saben qué, hermanos? Reconocimiento involucra este, la participación. Reconocimiento trajo los mantos, sacos, ramos. Todo puesto delante tendían para el Señor. Vemos que ahora están reconociendo quién es, hermanos cuando ellos reconocían a Cristo Les algo diferente, algo pasó diferente en sus vidas Ellos cuando reconocieron Él es el Señor, yo voy a tener que ser algo diferente Hermanos cuando reconocemos al Señor se refleja en la conducta de nuestra vida nosotros no podemos seguir igual cuando Cristo hace algo diferente en nuestras vidas y probemos el reconocimiento verdadero, ramas de los árboles en otras palabras, extendieron la alfombra roja, está llegando el presidente Está llegando el rey. Vamos a extender ahora la alfombra roja a recibir al real que hay, al hombre real que hay en ese momento. Hermanos, vemos un reconocimiento que ellos tuvieron en ese momento. Hubo algo especial, hermanos, especial para el Señor. Ahora recordando, pocos días más. Aquí está su fin. Tres días después. Está la tumba vacía. Él está entrando mucho. Hablando de extremos. Muy extremo. En la área de adoración. Y crucifixión. En la misma semana. Por la misma gente. Vemos que él ahora está entrando. Y hablando reconocido. En el CISO C, hermanos. Vemos la adoración. La adoración. Hermanos, ellos estuvieron, algunos delante, otros detrás, todos gritando. Está entrando ahora el rey, ¿por qué estuvieron tan animados del rey? Hay que recordar hermanos, ellos están viendo en lo que es la Pascua. Ahora vamos a ir viendo más en, este, en esta semana, hablando en viernes y también el domingo, no quiero adelantarme en cosas. Pero cuando vemos en el tiempo de la Pascua, Jerusalén fue una ciudad, lo que dicen que en ese tiempo, una ciudad de como 80 mil habitantes. Pero durante el tiempo de la Pascua aumenta la gente hasta unos millones. Por de 80 mil hasta millones. Por eso así está la gente cuando ellos están en esa semana. Por eso esa semana de la Pascua fue reconocida de Moisés librando Israel de Egipto. Recordando las plagas, recordando que la última siendo el primogénito muerto. Salieron este de la bendición. Ahora los, los judíos ya de millones están ahora esperando a otro librador. Otro semejante a Moisés otro que les iba a librar ahora la opresión no fue de los egipcios ahora la opresión era de los romanos por eso ellos están ahora esperando el, el que les iba a librar de la opresión del imperio romano eso fue el motivo por lo cual que vemos la adoración todos dando voz en lo que dice la biblia gritando osana, osana significa Sálvenos ya. Aquí estamos, necesitamos la salvación. El problema es que no entendieron qué tipo de salvación necesitaban. Ellos pensaron salvación física cuando lo que necesitaban era la salvación espiritual. Dice la Biblia, si ganemos a todo el mundo y perdemos el alma, no ganamos nada. Cristo sí les puede salvar físicamente, pero mucho más importante es espiritualmente. ¿Cómo es diferente de hoy en día? Los que simplemente sirven a Cristo por lo que les va a dar ahora mismo. Viven por lo físico, viven por las bendiciones, no viven por lo más importante siendo la salvación. Por eso vemos ahora, están recibiendo a Cristo en ese momento. Sálvanos. Ellos pensando en lo que era lo físico. Dice en Salmo 118, 25. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Jehová, que nos, haga, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos vemos que ellos hermanos ellos conocían las escrituras gritando sálvanos sálvanos ahora de nuestro problemas señor jesús los fariseos hermanos siempre quisieron parar este tipo de adoración ahora vemos también ahora atrás de esta historia mientras que él está entrando mientras que todos están recibiéndoles vemos los fariseos a otro lado y ellos están preocupados. ¿Qué vamos a hacer? Ellos tuvieron miedo del pueblo. El pueblo les quiere poner como rey. ¿Qué hacemos para eso? Eso siempre fueron los fariseos y lo que están viendo en esta semana también. Lucas 19:39 dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende sus discípulos. Él respondiendo, le dijo: Digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. El Señor está diciendo: No hay manera parar la voluntad de Dios, hermanos. Dios nos ama, Dios le quiere, le quiere salvar, Él quiere bendecir a su vida. Él quiere darle vida en abundancia, o sea, vida con propósito. Pero la cosa es como está diciendo aquí: si callen a ellos, hasta las piedras pueden hacerlo. Hermanos, si nosotros no nos sometemos al Señor, hay otro que puede tomar su lugar. Él quiere bendecirnos. Él quiere usarnos. Están entrando en ese día triunfante. Está la preparación, está la celebración. Vemos ahora número tres, hermanos, la examinación. La examinación, número tres en su hoja. Cuando vemos la examinación, hermanos, primera cosa, enciso A, vemos la percepción. La percepción, vemos, hermanos, aquí ahora, versículo 11, dice, y entró Jesús en Jerusalén, ahora aquí dice enseguida, y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, vemos su percepción. Ahora, como mencioné ahorita, en esa semana de la de la Semana Santa fue también la misma semana en que corrió a los vendedores. Vemos él ahora está llegando, toda la gente recibiéndole, todos ahí están entrando con él. Llevándole al templo y ahora dice que el Señor ahora mirando Él está viendo algo que no está bien Él tuvo una percepción completa de lo que está alrededor Muchas veces hermanos pensamos que podemos engañar al Señor Pensamos que Él no está viendo y mirando a mi vida en realidad Pensamos que no, no hay consecuencias con la conducta y la vida que tenemos Cristo está mirando vemos aquí hermanos empezar su percepción de los que estaban ahí este viendo hermanos es el tiempo es escogido para la crucifixión como dije ahorita hermanos él esperó hasta los millones no los miles no en un día cualquier día Sino ahora escogido un tiempo en cuanto que mucha gente iba a observar lo que el Señor está haciendo. Él vio el templo con sus vendedores. Hermanos, Él vio ese la corrupción del propósito de la casa de Dios. Porque estamos aquí hermanos esta mañana. Estamos aquí para glorificar a nuestro Señor. ¿Cómo glorificamos a nuestro Señor? Hermanos, le glorificamos, número uno, por preparar a nuestras vidas. Es por eso tenemos la predicación. Es por eso que ahorita vamos a tener la invitación. Para que podamos responder a su palabra. ¿Para qué? Prepararnos para glorificar al Señor. Hermanos, en desobediencia. En pecado, en la incredulidad no podemos glorificar a Cristo Hay que preparar la vida y el Señor ha escogido la predicación de la palabra de Dios Él vio los corazones bien duros Mateo 15, 8 dice Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí Cristo queriendo arreglar hoy en día hermanos el propósito de la casa de Dios se está perdiendo Vemos que hoy en día muchas iglesias no están haciendo correctamente lo que dice, lo que dice el Señor Su percepción cuando él habló en Mateo 23, 37 Jerusalén, Jerusalén que, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise contar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Vemos hermanos que Él está observando y Él observa lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Dios nos ha puesto este día para escuchar su palabra. Nos ha puesto en este día para responder a lo que Él dice. Y muchas veces no lo hacemos por pena, no lo hacemos por vergüenza, no lo hacemos por desobediencia. Y él ahora está como la gallina esperando, tiene deseo, pero nosotros batallamos para seguirle a él. En su percepción hermanos, vemos en el inciso B la partida. En versículo 11 siguiendo. Dice mirando alrededor todas las cosas como ya anochecía. Ahora se fue a Betania con los doce. Por eso ¿qué está pasando. El primer día de la semana. Entra a Jerusalén. Todos gritando. ¡Hosana! osana El rey aquí viene. Él entra. Él ve. Y ahora regresa a Betania. En la noche. Ahora va a pasar la noche en Betania. Porque en Betania, hermanos, él está pasando la noche en donde verdaderamente le amaba la gente. Él sabe, él sabe. Él fue el lugar de Marta de María, de Lázaro. Hermanos, viendo todo, él se fue. Imagínense, hermanos, cómo pensó en ese momento los eventos que van a seguir, el rechazo que su presente, la corrupción de la casa de Dios. Ese momento, hermanos, él estuvo sufriendo en su corazón. Él fue el lugar donde fue más aceptado y también más amado. El mundo ofrece muchas distracciones a nuestra fe. ¿Qué piensa Cristo? cuando le ve qué piensa cristo cuando le ve qué es su opinión de cómo somos hermanos este hubo tiempos en que cristo decidió ir por otro lado por la incredulidad y la desobediencia de su propia gente él decidió ir a otro lado porque esa gente no estuvo de corazón Ese fue el momento llegando a Jerusalén. De afuera todo bien. Todos recibiéndole, todo gritando, pero sabiendo él conociendo el corazón. Y ahora vemos, hermanos, que de allí este tuvo su plan. ¿Cuál fue el plan de Dios? Hermanos, el, el plan de Dios fue para salvar. Dice la Biblia, hermanos, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su plan eso que re, me reciben con los labios pero su corazón ya lo conozco ellos que necesitan conocerme yo ahora voy a dar mi vida en rescate por ellos voy a darle lo que necesitan en su vida quiero ayudar a los que están aquí quiero rescatar y vemos hermanos que llegando a Jerusalén se partió pero ya con un plan de regreso un plan de regreso él amaba a la gente ya han visto la, la preparación la celebración la examinación y un número, número cuatro hermanos, la exaltación la exaltación ¿Qué vemos hermanos en la exaltación número en el inciso a la glorificación la glorificación dicen juan 12 23 Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado cuando vemos la glorificación de cristo esa glorificación hermanos comenzó con su nacimiento siguió con su ministerio hermanos esa glorificación ahora sigue a la cruz para ser glorificado tiene que pasar por la cruz y luego la tumba vacía 40 días después la ascensión al cielo es el proceso de la glorificación, hermanos. La glorificación terminó con la resurrección y hoy en día está a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. Hermanos, Él ahí está. Por su glorificación en sí ve, hermanos, la posición. Dice Lucas 22 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre eh, se sentará a la diestra del poder de Dios. Posición alta, hermanos. Con la posesión es la digo con la posición es la glorificación con su posición renaremos junto con él con la posición él viene un día montado sobre un caballo blanco para tomar posesión de este mundo es el señor y el salvador quien merece toda la gloria hermano su posesión. Vemos hermanos en 1 Corintios 6, 19, ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Posesión, pues es, yo soy de Él, pertenezco a Él, ustedes pertenecen a Él. Es la posesión que tiene hermanos en el inciso de la invitación, la invitación. Cosa más bonita es la invitación. Muchas veces no aprovechamos la invitación Cuando Cristo está haciendo algo en el corazón es el momento de responder Es como preparar la comida es algo bonito Me gusta ver el asador, me gustan los olores de la comida Me gusta ver la preparación pero lo que me gusta más que todo es la invitación porque sin la invitación no aprovecho mucho la comida preparada. Y hermano Dios ahora está tocando corazones. Puede ser una persona aquí en esta mañana que no conoce a Cristo. Y si usted se muriera en este momento. No sabe a dónde pasaría la eternidad. Esta invitación es para usted porque Cristo le quiere salvar, Cristo quiere darle la salvación eterna, Cristo quiere llevarle a su lugar, el día que terminamos en este lugar, dice la Biblia en Apocalipsis del 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo, él está hablando, Hermanos, es algo al momento, dice la Biblia, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Invitación. Para el cristiano. Muchas veces la vida empieza a alejarse. El deseo no es como antes. El ánimo empieza a perder. Empieza a fallar en cositas. ande distraído en vez de enfocado. Hermanos, en esta semana... Es una semana que necesitamos estar bien enfocados. Hablando con los vecinos. Hablando con los que están alrededor. Hablando con los que están en el trabajo. ¿Por qué? Porque necesitan conocer el Señor, el Señor Jesús. Necesitamos estar enfocados. Invitación. Respondiendo: Señor, aquí estoy. No soy seguro de mi salvación, pero quiero estar seguro. Señor, aquí estoy. Ya conozco a Cristo, pero te necesito. ¿Qué está haciendo Dios en su corazón esta mañana? en sus rostros, cierren los ojos, por favor. Les invito a que se pongan de pie mientras Jesús habla.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Dios.